0: 所有新的洞见都诞生于问题。我们让语言带领走出一条思趣。欢迎收听好《好哲凳艺术思辨》，作者聊。欢迎来到好《好哲凳艺术思辨》，作者聊。我是主持人朱家安。今年迪士尼《小美人鱼》真人版上演主演的是女歌手海莉,贝莉·贝利。很多人觉得不高兴，因为海蒂·贝利的皮肤颜色太深了，跟他们想象中的、记忆当中的小美人鱼不太一样。不只是小美人鱼真人版，近年来很多动漫电影的改编都会引人抱怨，说：“哦，哪哪个角色怎么变成女生？哪个角色从白人变成其他肤色的人种？”他们觉得影视创作不应该为了政治正确或者多元化的追求去背离原著。或者刻意进行一些改变。关于这些问题，我们该如何思考呢？这集我们邀请专栏作家龙猫大王通信来跟我们聊聊。Hello， 大王，大家好，我是龙猫大王。小美人鱼改编，海蒂贝利深色皮肤这件事情，我们应该如何思考？很多人很不高兴，对那些人，我们有什么话可以说吗？大王
1: ，<笑>呃，小美人鱼这部电影哦，就是迪士尼近年来。经典重置的作品之一哦、喔嗯，迪士尼很积极的去把这些过去经典动画都把它翻拍成真人的电影版，嗯、那理论上来讲呢，这些真人电影应该都很受欢迎，因为过去的迪士尼动画都很受欢迎。但是妙的就是这一次的小美人鱼可以说是从筹备到上映之后，都在网络上面陷入一阵火海当中，充满话题，对，延上的很严重这样子。那呃，甚至像是 C N N 这样子的大媒体哦，他们都会去必须去做这种，因为类似内容农场的这个十万个为什么类型的文章，嗯、去回答网络上面对于小美人鱼的批评哦。哦 ，C N N 也选选站队选边站的这样子，也可以这样讲哦，就是呃，就像刚刚提到的哈、哦，就是小美人鱼现在看起来是一部。纯然政治正确的电影，那 C N 就很有趣的哦。他从各种角度去反驳这些所谓政治正确的部分哦。
0: 就有些人抱怨说，我们的小美人鱼红头发、白皮肤，怎么变成深色皮肤？然后 C N 就说<笑>啊，没关系，我来跟
1: 你讲讲看，这样。是是是是是，这很有趣哦。举个例子哦，比如说，像很多人批评的是说，小美人鱼是原著呢，是来自于这个丹麦的。童书作家安徒生写的，所以呢，就像刚刚提到的，这个现在新的小美人鱼竟然不是白人，而是黑人，所以这一点就是他刻意政治正确啊，置入某些议题的努力啊。但是很有趣的是啊，其实，在呃安徒生这一本一八三七年所出版的童书里面，他很清楚地写到，事实上应该是开头的前几句就写到啊。小美人鱼他们所居住的地方哦，其实是在很远很远的海域。哎、欸，不是丹麦，对，不是丹麥、欸。所以有可能是亚洲人嘛
2: ？<笑>对，他说
1: 他他直接这样写、嗯，他写说小美人鱼他们是 far out in the ocean， 哦、嗯，而且是在 b u t t o n of the sea。所以我们台湾海峡也是挺深的，是是，<笑>有机会。对，而且更妙的是哦，其实呃。这个不只是安徒生来写这个人鱼的故事，其实在世界的不同的文化当中都有类似的人鱼传说、嗯。我举个大家可能比较熟悉的例子啊，日本的漫画家高桥留美子曾经在很多很多年前哦，画过一系列的短篇漫画，就叫做《人鱼之森》。嗯，他就是以人鱼来当做故事的主角。那所以，连非洲都有人鱼传说。那说实话，其实。在安徒生，他没有很刻意的去写国别或是种族别的状况之下，小美人鱼其实有的确有可能会发生在世界任何一个角落的海域哦。嗯
2: ，
1: 所以是不是小美人鱼一定得是白人这件事情，其实就不由可否，这个各可,可有各种解释啊。哎、欸，我觉得刚刚那个考据很有趣哎、欸。是。
0: 安徒生他当初一定没想到，几百年前的人们会为了一个他没有写到的东西吵成这样。是
1: 是是是，
0: 我不是安徒生，我也不是丹麦人，但是我猜想，如果你去问安徒生说，所以小美人鱼的肤色是什么？他搞不好会觉得这个根本就不是什么重要的特色。没错，对啊，我在猜想，对他来说，小美人鱼是小
1: 美人鱼，不是因为他的皮肤是特定的颜色。是，但是啊。更有趣的是哦，其实安徒生虽然没有明写小美人鱼的种族啦、肤色啦，但是哦，他其实呃有写到一个很重要的角色的外形描述。哎、我举个简单的例子啊、哦嗯，这个小美人鱼故事里面有一位王子嘛。那我们在一九八九年迪士尼的动画电影里面看到的这个 Eric 王子。嗯嗯他有一双非常漂亮的湛蓝眼睛哦，就迪士尼王子那样子。对，可是更有趣的是哦，在安徒生的原著里面，他其实是有写清楚说，这个王子他的眼睛是黑色的。哎、欸，眼睛颜色就不对了。对，眼睛颜色就不对。当初有人抱怨吗？<笑>眼睛为什么变蓝色？还我的黑眼珠王子。这个就是哈，因为也有很多网络上面的这个网民哈会干掉说，这个新版的小美人鱼哈不遵守原本一九八九年的这个动画版。嗯，可是更有趣的是，其实一九八九年的这个动画版它。原本就跟安徒生的版本有很大的差距，是哦。如果是
0: 照同样标准的话，也可以抱怨一九八九年就没有尊重安徒生的原作。对、嗯，而且安徒生的原作应该也没有料到会被改编成卡通歌
1: 舞剧。是是，这一点我先保留一下<笑>、嗯。安徒生可能很希望能够靠这个赚大钱。<笑>啊，嗯嗯嗯，哎、呃。如果是这一点哦，根据这个魔改的角度来谈哦，这个例子就更多了。比如说安徒生的原著里面啊，其实没有说这个小美人鱼叫什么名字哦。所以呢，呃，我们所熟知的这位 Ariel， 嗯,嗯，这个很可爱的艾瑞尔，这个小美人鱼，她名字本身就不对，王子也不叫 Eric。好，那当然 Ariel 的这个外形啊，像刚刚提到这个。他也不一定是白皮肤，他是不是红头发呢？这个也没有提到。嗯
2: ，
1: 但是除此之外，我们都不要提这个、哦，因为这有可能安徒生在写童书的时候，他的确有可能在桌子底下有偷偷画那个设计草图，这個、我们可能不知道。<笑> anyway， 但是最有趣的是，安徒生的原著本身就跟这个八九年的电影版故事上有很大的落差。欸这个大家都知道，安徒生最后写《小美人鱼》这个故事，最后的结局是一个悲剧，哦、真的耶！对，真的被卡通洗脑太严重，都忘了。是，那你可以看到，在电影这个1989年的电影里面哦，最后是一个善恶大决战，而且就是一个 Happy Ending。嗯，那更妙的是哦，这个小美人鱼故事整个下来，其实不止结局很悲惨，它过程其实都很悲惨。其中有一段其实是海女巫啊，要求小美人鱼去杀了王子、嗯，用人类的血滴在他的脚上，就可以让他恢复成人鱼、嗯，然后小美人鱼拒绝，但是你在动画里面完全看不到这种很阴暗的，真的连这要求都不能提耶。<笑>对啊，那到最后。在电影里面，反而这个女巫变成了大坏蛋了。然后只要打倒她，就世界太平了。嗯
2: ，
1: 这些其实都是这个迪士尼魔改的证据。所以说实话，他现在去魔改也无可厚非啊。因为原本的《一九八九年的动画版》，它本来就是属于 inspire 白原著。嗯，它是根据这个原著所去怎么讲激发灵感出来的所以它并不是忠实的改变。它，还有很多人会提到说，这个小美人鱼啊，它都应该一直在待在海底，所以它的皮肤应该是白色的。哎、欸，这是什么科学解释？<笑><笑>但是很有趣的是哦，这个很多深海学家出来、嗯嗯、跳出来打脸哦，就说其实很多时候深海的生物哦，反而不一定是白皮肤
0: 。哎、欸，真的耶
1: 。那。这个很多人鱼传说其实是出自于这个海上的水手误把这种儒艮这种生物，或者是海牛误认为人类所传出来的。那更妙的是，儒艮跟海牛的皮肤其实是灰色的，哦，它不是白色的。所以你要说这个小美人鱼在海底应该都是白色的，这个其实是一个这个很奇怪的一种想象啊、哦。就会趴
0: 在礁石上面的乳根不是白色的，没错、啊，海底也不见得每条鱼都白的是。是，我小时候看那个海洋图鉴，我记得像什么安康鱼之类的，哦、我不确定它们有没有白的啦，但是我看到也都是深色
1: 。<笑>那当然 ，CNN 最后下的这个结论就是很简单啊，就是说小美人鱼本身就是一个幻想故事
2: 。嗯
1: ，如果你今天想要用这种。现实的理论啦、啊、逻辑啦、生物特征啊，来批判他这件事本身就是很不合理的。好，最原始大家所怀念的小美人鱼的形象，其实已经经过迪士尼所修改了。是，那他现在要再去做另外一种修改，当然你不知道他背后的意图是什么。嗯，你当然也可以说，呃，这次他选的这位女主角很年轻的哦，这个贝利。他本身就是迪士在迪士尼发展很会唱歌的这种年轻偶像，所以要来演像这样子一部音乐剧电影，其实很适合的。是，那甚至连当年这个配音八九年电影版的这一位过去的，我们可以叫他老 Ariel， 嗯，都出面来帮这个 Billy 来怎么讲站台呀、啊？哦，当初卡通版的配音员是。他认为说，呃，大家可能会不太习惯这样子的变化，但是不要忘记哦，小美人鱼的一个故事的重点是，呃，她的歌声，嗯
2: ，她很
1: 会唱歌，而且她在这个故事里面，她会失去声音，嗯，声音这件事情其实是 Ariel 一个很重要的象征，它连接到 Ariel 本身的自由，
2: 嗯
1: ，好，那所以，呃，对于他的立场来讲。他觉得，与其去找一个很外形很符合大家想象，甚至长得很像动画角色的真人演员，嗯、不如要找一位、呃、能够在歌声上面让人家能够感受到，哦，这个真的是小美人鱼。嗯，大家可以如果熟悉这种、呃、奇幻传说的话啊、呃，大家应该会知道海妖这种生物。Siren， 他就是以歌声很美妙去魅惑男性。是，那其实相当于鱼某种程度上去借用的一点这种元素。嗯，所以你一定也一定要找一位很会唱歌的人，对，来演才合理。嗯、啊，所以 C N 去写这个文章，当然是某种程度上有一点怎么讲戏虐式的。他在每一个反驳的最后都会写一句话，就是“小美人鱼就是奇幻故事<笑>”。我说
0: 他他先很很认真的讲了很多科学啊、历史考据啊，然后再提醒大家说这只是一个奇幻故事。对，这文章我在想，你会不会读的时候会觉得作者想要告诉你说，我连我写这段都觉得有点讨论太
1: 多了？是是是，就是呃，他会这样讲啊，他说：“哦、呃，这个海牛本身皮肤就是灰色的。”然后最后又会写，反过来说，小美人鱼本身就是虚构的。哦，那你可以发现这种无奈感其实很重。嗯，呃、当然，这我觉得一方面也是因为这部电影，像我们刚刚提到的，从制作开始，从一年上映的一年前，小美人鱼试出第一张剧照的时候就被批到狗血淋头。是，那。我想，这种某种程度上 ，CNN 写这样子有点戏谑式的文章哦，其实某种程度上是在反映政治正确这件事情在好莱坞现在的呃造成的很大的一种争论哦。嗯，很多人会急着站队说这部电影是政治正确，那部电影不是。好，但是除此之外，其实很多时候在很多讨论里面，你才会发现说，其实政治正确这件事情连定义本身可能都会很模糊。难以界定
0: ，是像在我们这个年代讲追求政正确的那一方，嗯，大家会把它理解成说，通常就哦，对性少数比较好，对支持女性主义，是，然后支持肤色上面的少少数族群，是像这样子的。但是，一九九零甚至更早以前，这那个时候的政治正确追求些
1: 什么，可能跟我们现在也不太一样，是。啊、呃，我想好莱坞对这件事情应该感受最深哦，嗯、因为电影这种艺术，它特别的一个地方是在于，哦，它现在已经成为的一种、呃、可以说是非常大的文化输出角色。我们都会说这个好莱坞电影洗脑全世界哦。哦，以台湾来讲哦，因为台湾因为受到三零一条款的限制哦，所以那个时候。台湾进口了大量的好莱坞电影，导致我们这一代的观众其实都被好莱坞电影给制约
0: 了。哦，例如我们可能会用看好莱坞电影的心态去看其他电影，是没错，去可能甚可能是要求，没错，说哦，这电影怎么看起来那么穷？
1: 是当然这样子的状况影响了很多，包含了像台湾电影业在那个时候就台湾电影产业遭到很大很强烈的。怎么讲排挤，而且是来自观众的、嗯，这其实是很可惜的一件事情。因
0: 为可能跟隔壁大预算的电影比，一眼
1: 看得出来差别是但是我们先来讲其实好莱坞在输出文化的同时，其实它也多多少少会接受到国内的怎么讲社会舆论的批评。最好的例子其实是在三零年代的时候，好莱坞电影那时候被认为是交换你家小孩的。元凶教坏你家小孩是，就算是在美国吗？对，就是在好莱坞、嗯。所以在那个时候，在三零年代的时候，业界自己去做了一个自清的，一个举动、嗯，就是他们去成立了一个自我规制、规制业内规范的一种，呃，一种举动。他们还成立了相关的机构。哇，好认真。哎，对。最妙的是，这个机构的第一任局长哦是。原本是做什么职业的？大家在看做做什么职业的？对
0: ，那个机构是要定定规范，规定大家电影可以怎么拍。对，是，嗯，知道限限制言论自由的工作<笑>是吗？跟跟
1: 跟跟这有关吗？<笑>这个大家在想哦，哎，这个日后被称为 MPAA 哦，就是、美国电影学会的这一个组织呢，嗯嗯、呃，应该是要由这个。导演啦、啊，对啊，跟做电相关的，对对对对，没有没有，第一位局长呢是以前是做邮局的局长，哎，<笑>所以一丝不苟
0: 。哦，这一位
1: 海斯局长呢就定了一个很有名的，呃，这个限制自清，这个让电影再次成为所有父母可以放心让小孩子看的作品。的一系列的规范哦，日后被昵称为《海司法典》。原来如此，《海司法典》禁止什么？非常多，而且非常细。我们今天可能光念完节目时间就结束了。<笑>我讲几个比较重点的、哦。嗯嗯。第一个，他不准电影去指称所有宗教性用语，讲都不能讲。对，这这什么意思？哎，什么是宗教性用语？我举个例子。Hail 不能讲，嗯，地狱、啊，地狱是宗教性用语 h e l l 不能讲
2: ， j e
1: s u s 不能讲，
2: 嗯
1: 嗯，尬的不能讲 ，Oh my God，Oh my God 这三个字不能讲，口语的沿用也不行，不行，哇 ，Damn 这个脏话也不能讲，嗯，因为它跟宗教有关
0: ，原来如此，那
1: 跟宗教无关的脏话可以讲吗？好，这我们等一下再讲。<笑>还是法典很多。<笑>那在宗教方面，他、哦、也不准你去嘲笑牧师之类的神职人员。嗯、所以这个电影里面，如果有角色是牧师、是神父，嗯、他一定是好人。嗯、<笑>哦，原来如此。是我们刚刚讲说，哈，这个海斯法典想要。免除这个父母对于教坏小孩的疑虑啊，所以呢，海事法典里面提到最多的哦，其实是跟裸露有关，跟情色有关。嗯嗯，他禁止任何直接或间接暗示的裸露。OK， 所以不能裸露。嗯 ，OK， 那如果荧幕上出现了一位这个美女啊，她跳这个大腿舞，嗯
2: 嗯
1: ，会露出腿吗？好，不行，腿不行，光腿就不行了。对。大腿不行、嗯，我看到大腿我就会就会乱想胡思乱想，所以不行
0: 。听众朋友可以想象，就是一百<笑>年前的家长跟小孩一起来客厅看电视的情况，他们他们会不不想要电视上出现哪些东西？
1: 是那那要怎么办？就。穿丝袜就可以了。哦，规避，稍微规避一下。对，好，所以我们现在要要离题一下。所以呢，丝袜在日后成为了情色的象哦象征，就这样来了，有,有一部分是来自于这个原因。原来如此，因为直接
0: 露被海事法典给禁的，所以只好穿丝袜。所以情色场合，一般异性恋展演女性就是丝袜，因为大腿不行
1: 。没错，嗯。这很妙，你会发现啊、这个，这、呃、你禁绝了一部分的怎么讲色情，但是却产生了新的色情，色情变
0: 种了，的耶嗯、太棒了！听众朋友回想，你现在你,你的性癖是来
1: 自《海事法典》？对，很多非常多。那当然还有很多，比如说你不能够在大荧幕上面禁锢、奴役,役或者是性侵任何白人女性，哦这个好针对哦，对，很针对，非常针对。嗯、啊，那你可能会说，那那我可以在弹幕上面去，哎、欸，吃黑人女性豆腐吗？嗯，可以吗？没有不行，但是没人这样做，嗯、因为黑人不是在这个性投射对象之内。嗯
2: ，
1: 哦，这是另外一个回事。嗯、是是。那其实刚提到这个关于裸露，好像好像今天听起来有点震惊了。但其实你你会发现，现在的电影分级制度在各个国家都有，露裸露本身也是在现在依然被限制的。对，部分。那我要讲一个比较轻一点那接吻算不算情色？接吻并没有额外露出什么
0: 东西吧？没有，但就是就是煽情的举动。对，算是情色吧？算
1: 吗？算。OK。这个海丝发电有很贴心的，而且很细节的设定就是在大屏幕上面，任何的接吻镜头不可以超过三秒钟。哇塞，对，你可以这个真的细，你可以亲，但不能够超过三秒钟，只能亲一下，对，只能亲一下。所以呃，当然你会发现，像这种海丝发电，当然会造成很多的限制嗯，但是更妙的是，就像丝袜的这一种无意中产生的转化在好莱坞有很多导演是有意的要去挑战《海斯法典》欸，却因此创造出了很多很不一样的经典
0: 。哦，
1: 怎么说？举个最好的例子哦，就是这个我们常在讲影史最长的吻戏是哪一段、嗯？其实是来自于，就是来自于《海斯法典》时期，希区考克拍的《美人计》。还是法典规定三秒哎、欸，对啊，但是这一段吻戏有长达呃将近三分钟，这也太挑衅了吧！而且他怎么办到这个？对，重点是他怎么办到的？非常厉害哦！这个号称史上最长的吻戏，哎、欸，他除了这个称号以外，也有史上最煽情的吻戏。哇塞，对，还是不想要的他都有，<笑>很妙。这个。这部电影很有趣啊、哦，他是这个呃英格利褒曼、啊、当时三十岁，他就是风华正茂的时候，他跟男主角这个卡莱格伦那时候四十四十多岁，也是非常非常英俊、非常帅的时候，啊，这个故事是讲这个卡莱格伦是一个情报员哦、啊，他想要透过英格利褒曼成为他的间谍啊，去挖出这个纳粹的秘密，有点利用他，但是呢，哎，这个。葛伦跟这个包曼之间又有化学反应。包、哦、曼很爱葛伦，所以愿意为爱去牺牲自己。哦、那在这段有问题的床呃吻戏里面、哦，他们怎么做呢？就是从、呃、一进入房间开始亲吻，每个吻都不会超过一秒钟。哎，把它切分开来。对，那他要吻的时候呢，亲了一秒钟之后呢？这个不可能是葛伦或可能是包曼，他会马上讲一段台词，哦，然后中断了这个吻戏。但是呢，这个吻戏完了以后呢，他们又靠近在一起，而且他们就算不吻，他们的怎么讲？这样讲有点怪，嘴部、嗯、都会非常的靠近哦，好像两头狮子在互相找寻对方的弱点一样
2: 。嗯嗯
1: ，哦、那。或者是亲完之后呢，两人会耳鬓厮磨，会用脸颊互相磨来磨去。你会发现在这一个桥段里面，哈，这个吻是没有持续下去的，它中间会只中断，嗯，被各式各样的东西中断，被两方讲台词中断，被两方的走位中断，但是呢，他们之间的情感是贯通的。嗯你可以感受到两方的性吸引力已经强到，好像彼此之间有很强的作用力存在，那个力道你都可以看得到。是，所以呢，他们就会这样子，好像有点彼此之间有点像是在挑衅对方，有点像是在玩乐取乐这样子。那又有一点就是呃羞怯的感觉、嗯嗯，混合出了各式各样不同的情绪在里面。嗯，那去拍成了这一个。长达将近三分钟，那有无数个吻，但是呢，<笑>没有连贯在一起的，号称史上最长的吻戏。大家为什么会叫史上最长吻戏？就是因为大家认定这是一个吻，嗯，这是一个三分钟的吻。只是因为当时还是法典的关系，所以戏剧考科把它刻意的用各种方式把它切切切切切切切成很多段。可是，在这三分钟之内。关于这个吻的情感，其实在这个桥段里面其实非常的满
0: 。白纸黑字规定你电影可以怎么演，是、嗯、这个是没有办法完全杜绝艺术家的创意。没错，三零年代海思法典，我可以这样理解吗？嗯、他终究还是为了商业市场考量，是没错是。我得让家长放心吗？没错。所以，但你可以想象，某些支持海思法典的人是当时的保守派。虔诚宗教信仰、嗯，但是并不是所有人都是这样。有些人纯粹说，我们拍电影得要卖得出去啊！嗯嗯你给家长保证，他们可以来看，大家安心
1: ，有钱赚，是这样子。是。所以，嗯，当然，《海丝法典》制造了很多怎么讲，银幕上的悲剧啊。刚讲到这个是戏剧考课，他想办法去把它扭转过来。那。像另外一部电影很有名的黑色电影夜长梦多》，改编自很著名的犯罪推理大师雷蒙·钱德勒的小说。他却因为《海思法典》，所以这部电影变成史上最难懂的电影。
0: 欸
1: 、因为这部电影面牵扯到乱伦、性侵、强暴、嗯、拍摄 A 片等等，在我们这个时代看起来都很前卫的题材。但是呢。呃，他们没有办法在大荧幕上面去回避啦，是去扭转这样子的的过程，所以就变成呃，电影都有演，可是你看就会一头雾水。哦，可
0: 能拍都拍了，但是有些地方就没办法播
1: 吗？是这样吗？是。那当然，夜长梦多，因此有一些呃，令人意想不到的。产生另外一些意想不到的效果、哦、嗯，因为它本身这部电影被改的太神秘了，是，呃，我可以举一个小小的例子啊、哦，应该符合这个节目的这个十八禁的尺度，
2: <笑><笑>不行
1: 它我们再帮你剪掉、啊、，OK， 它里面有一个段落是一位千金小姐哦，嗯、被拐骗去拍这个情色电影，嗯，那呃我们的这个。男主角大侦探发现他的时候，他就是全身赤裸坐在椅子上面，然后被摄影机拍。可是你可以想象，在小说里面这个描述、嗯，在电影里面，这个还是因为跳出来杀人了、啊。是，那要怎么办？所以我们在电影里面看到的是，有一位小姐呢，全身都穿着旗袍、欸，然后无神失神的坐在椅子上面。哦。导演能够留下的唯一线索是，他的这件旗袍呢，袖子很短，嗯，有露出他的白背膀，嗯 ，OK， 好，所以这就是一个暗示，哦，暗示你说，哦，这个这个女生现在，哎，她其实有一点点快要违反海斯法典的这个限制、嗯，所以呢，这个桥段呢，可能要让观众自己去想象发生了什么事情，嗯。像这样子的规避哦，其实是在三零年代，当时好莱坞的创作者跟所谓政治正确，在那个时候还是法典，算是政治正确哦，所每日交战下来的结果，
2: 嗯
1: ，影响了未来的不管是好莱坞，甚至是全球影坛
2: ，嗯，
1: 我们可以举一些很简单的例子哦，像各位一定还记得哦，比如说像有的时候男女主角要上床，是那。呃，以前的拍法会是，哦，这个男主角深情的抱着女主角躺下来，躺下来的时候，镜头开始失焦，嗯，或者是镜头转向床旁边的花瓶，嗯嗯，然后呢，镜头再转回来的时候，可能天就亮了，嗯嗯，这个其实在当时很常见，在三零年代的时候很常见。第二个例子，呃，我们这个桥段是会看到坏人要杀人。嗯，那我们会看到坏人举起刀，然后呢，坏人一落下刀的时候，我们不会画面上不会看到什么，只会听到被害人的尖叫声。嗯，然后下一个画面呢，这个人已经死了。嗯，没有直接拍出犯罪行为哦，是当时海司法典的限制之一。嗯，因为他怕，哎，这个会教坏小孩，就是。你电影拍的作案的过程太明确哦，会让产生学习效应。嗯嗯。可是你会发现，像这样子，透过画外音的方式去处理，不管是暴力啦还是色情，是这其实已经流传到了后来。现在已经是常见手法了。对，是。嗯、那你可以想象，在我们刚,刚提到，其实台湾很受到好莱坞的影响很深。嗯
2: 。所
1: 以你也可以发现，在。台湾过去八零年代、九零年代的时候，很多的电视剧啊、电影啊，都会直接的去使用这些怎么讲《海司法典》的遗产，嗯，所留下来的这种手段啊，嗯，这是很常见的。所以某种程度上来说，其实呃，政治正确这件事情产生的这种争议，到现在都持续存在。像我们刚刚提到的小美人鱼，嗯。你可以想象，从三零年代产生到现在，政治正正月这件事情其实仍然这种争议仍然存在且越来越大。但是它都在每一个时代去留下了各式各样的，因为创作艺术所要做的取舍啦，或者是绕道啦，这些都会产让它产生一些可以影响后代的嗯这种遗产、哦嗯、确实，而且啊，这个不只是影
0: 响创作者用什么方法创作艺术。也影响乐听人用什么心态跟方式去诠释艺术像刚刚大王讲到的，有穿丝袜没穿丝袜跟性癖有关，是有可能是法斯海斯法典的遗产。我现在想到的是另外一个例子，我们也有提到过的，就是小美人鱼的动画片，嗯哼，让我们理所当然的觉得小美人鱼就是长那个样子，嗯，并且用这个方式去期待后来的作品。不过我刚刚看到一个差异，是说前面我们有讲每个年代的，如果我们讲说，诶，希望艺术朝什么方向去创作，这种要求把它当作是政治正确的要求，可能背后有一些价值或是道德在。如果我们把这个理解成政治正确，那三零年代的政治正确跟现在的是不太一样。比方说三零年代不喜欢裸露。是基于某些比较保守的理由，嗯，但我们可以想象，九零年代支持某些裸露是为了支持女性展现身体，但是到了现在，那些裸露变成是物化女性，嗯哼，对不对？随着社会背景的改变，人们对于什么样子的电影是对促进多元共融的想法变得不太一样。是，那大王觉得，如果比较三零年代到现在。大家对电影的种种需求的改变，在政治哲学这方面、嗯，我们可以看到什么样子的变化，或是什么比较呢？啊
1: 、呃，我想这个大家都知道，电影反映现实啊。嗯，那很多时候我们在现实生活中会产生的争论啦、啊，或者是思辨啦、啊，都会以某种程度去落实在电影里面、啊、那所以其实呃，你会发现，有的时候其实电影会在我们现实生活中产生所谓政治正确的这种辩论之前，就先反映出来了、嗯。有一个很简单的例子哦，《钢铁侠》九零年代哦，比如说像是《费城》这部电影，哦，汤姆汉克斯因为这部电影拿到的影奥斯卡影帝哦。那《费城》这部电影它反映的其实是艾滋病患者哦。的故事啊，那其实，在九零年代的时候、嗯，艾滋病在美国会产生哦，在美国被称为这个世纪之病。那很多时候是，其实是因为政府方面哦，对于艾滋病这样子的病，其实并没有去做很好的控制。那在整个群体都以一种逃避的方式去面对这样子的东西，而且又跟同性恋一体连接的状况下，艾滋病变成了一个持续膨大的一个危机。那在好莱坞来讲，它很有趣的是，他请汤姆汉克来拍了一部这样子一部电影，跟艾滋病有关。汤姆汉克在这部电影里面，他是一位同性恋律师啊，然后他得到了这个艾滋病，那他想要在法庭上面呢，为他这个离病的这种原因啊，或者是所受到的不平等的对待去做一个反击。好，那你会发现其实。很多时候我们会说，好莱坞电影会去怎么讲？站在一个先行者的角度去呼吁大家去注视某些重要的议题。
0: 哦，有点像是站在社会倡议的比较前端。
1: 是是。那很有趣的是说，你会发现，呃，这个时候如果我们再请汤姆汉克来拍这个《费城》这部电
2: 影，嗯。
1: 社会对于费城的观感可能会有很大的不同。嗯，现在可能反而会认为说，费城这样的电影可能沦沦于说教、嗯。甚至可能、哦、对去美化嗯这一个病、嗯，那甚至可能会连呃艾滋病患的病友的团体都可能会对这部电影会有所批评
0: 。然来如此。因为《费城电影》当初是在一个社会非常剧烈的无名化艾滋病、是把他们边缘化的时代，是那个时代需要的沟通方式跟现在可能
1: 是完全不一样的。对，没错。那、这个、很很简单的例子哦，就有呃有一些艾滋病的病友协会有批评《费城》这部电影的原因，就是因为这部电影里面把这个同性恋跟艾滋病串联在一起。哦，原来如此。对，但我们了解艾滋病现在其实是被认为是一种血液疾病嘛？是，他有很多人可能会透过性行为以外的方式去感染到这个东西。嗯，所以呃，反而你会发现看起来好像会去支持这样子主题电影的群体哈，他、哦、反而会反过来去批判他。嗯，但是在九年代你会发现在那个时候费城其实是声望是非常旺的。
2: 嗯。
0: 在那个时候非常受欢迎，是因为大家觉得这个电
1: 影是有呈现社会当中一些重要议题，是,是、嗯，对，是会觉得说哦，好像，呃，怎么讲，拍出了这个社会所忽视的一群人，嗯嗯，哦，就有点振臂起衰的那种感觉，嗯。但是你会发现，呃，在不同时候，政治正确的这件事情，“政治”这两个字的定义会不断的被变化。在三零年代，政治指的是出自于、欸、要去保护而少观众
2: ，嗯，维护
1: 社会良善风气的角度、嗯，比较保守跟家父长主义是。但是你看，在九零年代的时候，会有一个很大变化。九零年代的时候，政治正确变成是一种自嘲。哦，因为在九零年代的时候，其实社会呃，美国社会不，或者是全球社会哦，多元化的状况开始产生。嗯，所以在那个时候，大家可能会吹捧的可能是哦，哎，我现在开始吃素。OK， 我尝试了这个过去社会所所没有出现过的这种，我今天加入了一个新族群的概念。嗯嗯，所以在那个九零年代，其实很多人都会勇于往身上、自己身上贴标签，呵呵这是现在很难想象的。哦，就是有有点像某种进步价值时尚化的感觉。是是是，某种程度上你可以从商品、从商业面去解读这个。嗯，嗯我举个很简单、的、很简单的例子哦，在那个时候，呃，台湾有很流行的口香糖广告，嗯，叫做“我要我的斯迪麦”，我要我的斯迪麦。对，斯迪麦是那个口香糖的广告。嗯你会发现，我跟斯迪麦是这句句子里面很重要的两个元素、哦。嗯，我吃斯迪麦，我要我的斯迪麦、哦，我就是斯迪麦的这种人，我给我自己贴了一个标签。嗯嗯嗯。所以很妙的是，在那在那个时候，大家都会很争着往自己上贴标签。我是什么族？我是什么族？我是哈日族之类的。哦、我可以借由借由
0: 我有什么事
1: ，或做什么事情而成为某种人。对。但是，呃，所以在那个时候，像《费城》这样的电影就会很受欢迎，嗯、因为它彰显了一个社会所看不到的族，哦，而且还让大家了解，嗯，哦、这个族的，就是各种生活样貌啦、啊、之类的，嗯。那像这样子的状况，其实你会想让你会发现跟现代其实很不一样。现在年轻人其实会很怕被贴标签。
0: 哦，反而不太一样。对，不过这种我我想要做自己，跟别人不一样。我以为这个是在每个时代都
1: 有，是吗是还是有些许不同。呃，应该这样讲，就是在九零年代的时候、嗯，这种贴标签呢，呃，其实就政治正确的角度来讲哦，其实很多时候是一种自嘲，我用自自嘲的方式去批判这样子的状况、嗯。你会发现在那个时代，其实政治正确是一种。呃，可以说更贴近于受众啊，大家可以去把它拿来当做一个取乐取笑的对象。这边有没有例子啊？哎，自嘲啊，取笑是，可以可以举一个很简单的例子哦。嗯，在九年代中的时候，这个哈佛校刊有两位前哈佛校刊的校友，他们编了一本书，叫做《政治正确》。的官方字典守则，<笑>这感觉就很恶搞。<笑>是，事实上，你现在可以这本书现在还在卖，欸、你可以去亚马逊上面买、欸嗯嗯、这本书的封面。各位有去搜寻这一本书的封面？你一看这封面就知道，这个封面上面有一男一女然后呢，你会发现，呃，在这一男一女的照片旁边哈、哦，标明了他们的。各种怎么讲属性，像我们刚刚讲的标签、欸，比如说，呃，这一男一女身上穿的衣服哦，一定都会有动物跟人的图案，嗯，因为这象征着政治正确者，他们就是爱护保护动物的，嗯，或者说他们不吃，嗯、他们不吃肉，哦，他们手上拿的一定是这个要讲有机栽种的植物。哦，书果符合符合一些进步价值的是，当然你从这本书的书名就看得出来，他刻意怎么讲写仿戏虐的这种意味，嗯，它叫做《政治正确官方字典守则》嗯。那这本书在当时其实还还蛮受欢迎的，有引起一些注目。但就像我刚刚说的，他现在在卖，你现在如果到亚马逊上面去看了，就会发现有很多一星评价。一心猎贫，以前不是很受欢迎。对，那现在呢？可能会有很多人去留言哦，嗯、就是有很多动物保护主义者会上去看看。哦、<笑>见鬼了，竟然笑我们！对你，你竟然不但笑我们，而且你丑化了、哦、污名化了、妖魔化我们，或者是说，你写的这个根本就不是真正的动物保护动物保护者，是。九零年代可以开的玩笑，现在不能开了。对，会说可能不算不能开啦，会引起剧烈的反应。我我我想，对我想，可能真的不是不能开，而是真的会引发言上哦。是，就会有很大的批评哦。你可以想象，在九零年代，一定会有人因为这样子的书被怎么讲激怒。嗯
2: 嗯
1: 。但是那个时候没有亚马逊，哦，那个时候没有书评网。
0: 对耶，网络跟群众效应也有差别，是对吗是？我看这个我很不爽，但是我怎么知道全世界是不是只有我一个人不爽？是我上亚马逊发现他在刷
1: 一行，<笑>所以我就加入。<笑>对,不对，我发现我不是自己一个人。是，所以我们可以扣回刚刚提到的小美人鱼这个例子，其实很有趣哦。嗯、因为小美人鱼其实是目前今年哈、哦、全球票房前十名的电影。哎，虽然前面演上真的一样，但卖的还不错。所以呢，现在假设我们按下一个键哦，让全球的这个社群网络全部停摆，嗯，这时候我们来看《小美人鱼》，它会是一部全世界在2023年最喜欢的电影之一哦，真的差好多哦，这很妙哦。嗯，当你听不到了这一些呃，怎么讲这种正确反正确的这种言上言论之后，其实这部作品本身用它的票房证明了，其实很多人是喜欢它的。
0: 真的、欸，如果撇除正确反正确的争论，回到作品本身来看，是当然，我你没办法撇除所有关于正确反正确的你心里的观念，因为你就是一个2023年现代人，没错。但是你可以撇除网络
1: 上面那些人的留言
0: ，
2: 嗯
1: 针、啊、对电影去做评价、嗯，是。所以，呃，加上我们刚刚提到的，其实政治正确的定义在每个年代都会改变。在过去的政治正确，现在可能会变成政治不正确。嗯、哦，很简单的例子啊、哦，让这个克林·伊斯威特的代表作之一啊，这个《紧急追捕令》这个名字可能大家比较没有听过，嗯、对，它叫做《Dirty Harry》，这肮脏哈利，这可能很多人听过。嗯，这个《紧急追捕令》系列拍了五部，是很受欢迎的警匪电影系列。那这部电影在那个时候很受欢迎，所以可以拍到五部续集。嗯、可是呢，这一位克林·斯威特演的角色哦，其实呃，如果现在的观众来看会很受不了、哎。因为他就是一个完完全全的歧视主义者。嗯，他不是种族歧视哦，他歧视全地球，<笑>反人类吗？对他。哎、欸，这不是我这样讲，这是电影的台词里面都这样讲
0: 哦。这样子，电影的
1: 台词里面说他讨厌黑人，他讨厌女人，他讨厌某一国人，哦、他甚至讨厌你的名字。嗯，他的名字都会讨厌。那这个歧视全地球的这种硬汉刑警哦,哦，他对付犯人当然就是更是这个辣手狠毒哦。比如说，他会对于手无寸铁的犯人开枪。
2: 嗯
1: 嗯，并且呢，呃。故意踩他的伤口，然后逼问、oh. 哦。那最后呢？甚至就直接司法正义干掉了这个坏蛋。Uh. 完全跳过法律这一块。这个克林斯维特在《Dirty Harry》这部电影里面最有名的台词，就是当面挑衅一个毒犯、嗯，他要毒犯捡起前面的枪，要他赌赌看这个枪里面还有没有子弹、嗯。有子弹，你可以射我。嗯但是如果没有子弹，还是你没有射到。今天就是我就是要在这里干掉你。哇、哦啊！其实呃，基本上任何哈、哦、这个厌恶执法过当的观众，看这些电影会很受不了
0: 。他在里面就是扮演警察吗
1: ？对，他是警察
0: 。哇！我刚刚听大王描述那些很辣手的桥段，我都觉得这个放在现代，如果如果勉强要做的话，应该是放在某种复仇剧里面。对对
1: 对对对对对对对，对嘛，就是复仇剧啦、司法正义剧啦，嗯、这一个主角一定要家破人亡啦。对啊，就像就你才有足够的合理性去干这种事情，就像漫威的制裁者一样。嗯，可是没有这个角色，科尼斯维尔这个角色是。警员，他说是刑警
0: 。没事，我只是来上班而已。然后就惨加伤口沒。没错，而且他还在警
1: 局干掉所有人，<笑>因为他歧视全地球嘛，所以他也不需要伙伴，啊、他也他有很合理的理由去痛恨坏蛋。这是一个例子哦，但是这个例子可能很严肃我、哦、我们可以讲一个比较呃缓和的例子哦，比如说，其实你会发现看过去电影的时候。尤其是那种搭飞机的画面的电影，嗯，那个时候其实可以在飞机上抽烟。哦，以前电影里面的角色会这样做，现在不行了。是，呃，这个举例是、欸、这个非常多哈、哦嗯，很简单的，比如说奥黛丽·赫本著名的电影《利人行》，他就在飞机上抽烟。更妙的是哈、哦，这个不可能的任务《汤姆克、哦·克鲁斯》啊的第一集。这个开场，这个老大哦，在飞机上面接受这个任务，接受完了那个任务以后，嗯，不是任务都会自动销毁嘛？对，五秒后自动销毁。对，这个时候老大就抽一根烟，哦，
0: 用、这个、不可能的任务的那个任务碟片，对对对对,对,对，碟片跟你做完简报任务内容之后，它就会自动着火。没错，那个是在当时觉得是很酷的桥段，很酷，充满神秘感，对
1: 对，而且很聪明。嗯，而且很自然。然后他就用那个火点烟来抽，没有，他是点烟，因为销毁的时候不是会有烟雾吗？嗯、是。然后这时候他就赶快点烟，把它混在一起，感觉好像没有发生事情这样哦，原来如此。对，嗯嗯。可是现在要出现这样的镜头，就一定会被骂到爆。真，嗯。可以举一个很简单的例子哦。这个蝙蝠侠，蝙蝠侠里面有一位很经典的反派叫做契鹅。嗯嗯，企鹅呢，在出场的时候啊，他全身都穿燕尾服，对，很绅士的样子，而且一定要叼一根烟。嗯，那呃，这个近年有一部新的蝙蝠侠电影，柯林·法洛去饰演这个企鹅，柯林·法洛就告诉华纳说：“哎，这个，哎，我们可不可以重现这个经典的造型，抽烟造型？嗯、我可以去研究一下，到底要。”新的世代要抽什么样的烟
2: ？因为他那个
1: 时候的烟是那种烟枪型的。嗯，大可以想说，哦，我们今天要拍一个新世代的重置版，我可能可以改一个什么样的不同的烟啊，或什么的。嗯、但是华纳拒绝哦，因为电影里不可以出现抽烟的镜头，别选烟
0: ，但是你可以选
1: 棒棒糖。哎，对，<笑><笑>是那呃。科林法洛甚至是在这个这种杂志公开采访的时候，就公开讲这件事情。他表达他的不满，他说他就是死求活求，希望能够让他重现，因为这个是漫画里经典，而且将近八十年的经典造型，他想要秀给粉丝看。但是因为某种政治正确，所以他不能这样做。所以呃，我想政治正确这件事情有趣的地方是，它的定义是会流动。是会变化的，你在这个时候坚持这个，但是你可能没有想到的是，社会可能变化比你还要快。嗯，就像我们刚刚所提到的哦，就是是政治正确哦，它虽然某种程度上好像限制了艺术的创作力可是问题是，它也某种程度上去激发了某些创作者的不同的想象，所以有可能。这样讲现在听起来有点怪但是真正确反而有的时候是一件好事，它会产生出各种不同样、不同各式各样的变化。哦，三分钟的吻戏那个吗？对，是，<笑>反而更煽情
0: 。这个我也想到啊，像是三分钟的吻戏和柯林·法洛，是，他们是站在艺术家的本性，想要去挑战规范。没错，对，电影就像其他所有所有的艺术一样，是。这个让我想到的是，我们最前面提到的小美人鱼的改编，嗯
1: 哼
0: ，就是小美人。虽然我们从科学上跟从经典挖掘上来看，小美人鱼真的不见得是皮肤是白的，是，但至少当时所有人都这样觉得，嗯
1: 哼
0: 。所以，如果诠释小美人鱼真人电影，其实也可以把它诠释成艺术家想要挑战大家现有的观念。是，虽然我们如果如同大王刚刚所说，你了解，我、哦、拍电影是很精打细算的。我们过去把裸露大腿换成丝袜是要赚钱，嗯，我们现在做某些调整，大概也是我们算好不亏钱，是我们才这样做。对，但我们如果照这样子理解，是不是也可以理解成，至少以电影这种非常非常重成本的产业来说，嗯、我们观众虽然很容易理解成，哦，你同性恋角色就是为了政治正确，加、嗯、女人加黑人政治正确、嗯，但是对于电影的产制人员来说，这种。基于道德受到的约束其实相对少的，而是我们更多是为了算好在市场上面能够赚钱，嗯哼，是吗？很多是不是很多政治正确的调整，观众看起来像是政治正确前置艺
1: 术创作是，但其实是创作者都算好的。呃，我我想在很多批判政治正确的这种网上言上发言里面哈，很长很容易啊将。好莱坞或者是制片方、哦，红描绘出一种就是脑满肠肥、邪恶的形象。Uh, uh, uh. 他们就是要刻意的去置入这种政治正确的观念，刻意的加入多元化的元素。哦、但是其实很多时候，我想，呃，在好莱坞状况可能跟大家想象不太一样。就像刚,刚提到的，它本身是一个商业的产业。哦、那。嗯他一定是针对某个他有把握赚到钱的族群来制作这些作品，嗯，不然你就去拍独立制片就好了。是，对你只要拿起 iPhone， 你就可以拍一部电影。那这种透过主流来发行的作品哦，它某种程度上都有某种商业上的考量，而且是十拿九稳的考量。就像近年来很受欢迎的这个布伦乌制片公司哦，布伦乌影业是一间。专门拍低成本恐怖片，然后获利的电影啊、嗯。那像他们最近在台湾有上映一部电影，叫做《鬼手鬼手，请回答》。鬼手鬼手，请回答。对这部电影呢，他在最近这几天已经全球的票房要破亿了
0: 。光听
1: 片名就觉得好恐怖哦，<笑>很妙的电影，但在台湾票房不好。但他在全球表现还不错、嗯，一亿美金。可是他的成本是多少呢？只有四百万美金。哇塞，很夸张、嗯，很惊人哦！这是布伦乌影业的绝活。那他们怎么样去拍出这种低成本又受欢迎的电影呢？很简单哦，它的这个剧情本身都是很高概念的剧情，嗯，让你一看就知道他要演什么
0: 。高概念就是容易理解嘛。对
1: 我举个例子，我们就来、嗯。解释刚刚讲这个鬼手鬼手警回答，他是讲什么？是说，呃，有一群年轻人呢，他们找到了一个呃，号称是灵媒的死去灵媒的手。我靠！那你只要握住这个手，嗯、你就可以跟他通灵。嗯。那这个女主角呢，她有亲人已经过世所以她想要透过这个手去通灵。那接下来会发生什么事呢？你想也知道，就是一定会叫出叫不回去的人。哦，就是可能有点像碟仙那样子的，是超
0: 恐怖的、欸。光是想到要握，就觉得不行，你太胆小，你太胆小不行。
1: 真的，我真的不能看那些，<笑>光光妖卧我就不行哎、欸。对，那像这样子就是所谓高概念电影，你一听你就大概可以预期哦，过程会是怎样，哦、结果会是怎样、嗯。那其实你去看电影的时候，其实是去去回应你的期望了
0: 、啊。哦，就是去,去看他
1: 能够搞什么样子，是是是是,是。那当然很妙的是，布伦乌影业会去做一个翻转，嗯，他通常会在这个电影里面去做一个改变，去违背你当初进场的预期，嗯嗯。但是更重要的是，嗯，要怎么样拍出高概念电影呢？这个布伦乌影业哦，很擅长去拿现在流行的社会话题来作为电影，哎、欸，利
0: 用社会议题
1: ，对。所以呢，我们所谓的政治正确。的这些议题也会被拉进去。像他曾经拍过一部呃，这个原名叫《The Hunt》的电影啊。这个电影的过程，哎，那剧情很简单哈、哦，就是有一群有钱人、哦、他们想办法抓了一群穷人，社会低级阶级的人，然后让他们自相残杀。然后他们来下注。那像这部电影，其实你过去很多人拍过。哦，你可以讲吴宇森也拍过类似的电影。所以这是一个高概念点，但是很有趣的是，它是在什么时候上映呢？它是在呃，川普总统的任期的时候上映的。哎哦，那这个电影其实很明显的是去要去指涉川普，嗯，就是说，哎，川普就是那个脑满肠肥的有钱人，然后呢，要就是乐着看这些低阶级的人就是自相残杀这样子。那。连川普都亲自出来批评这部电影你水准，川普沉不住气，所以这部电影还延期了。哦但是你会发现，如果推出这样子的电影，如果你是讨厌川普的族群，你会不会去看？可能会去看，因为你想要透过这个电影去出一口现实生活中的气。川普的任期还很长、嗯
2: ，但是
1: 我很恨他，所以我就要去看这部电影，发泄一下。对，然后看这个电影里面的女主角怎么去反杀这个大富翁，嗯嗯、就等于川普好像被干掉。所以你会发现，布伦乌的这种商业的策略是经过计算的，嗯。那可是，当然对我们来说，哦，就是一般的观众来讲，可能没有意识到这一点，嗯。那可能还会觉得说，哦，这个布隆乌好像很关心现代的议题，但其实我们可以这样讲啊，其实布隆是在剥削这些议题，他没有想要真的很认真的在电影裡面告诉告诉你这种贫富不均的状况、阶级制度是怎么产生的。这个他他不 care， 就
0: 利用一下消费一下
1: ，对，消费一下，最后可能都会化成一桶桶的番茄酱。<笑>
2: 因
1: 为布隆乌影业拍很多恐怖片啊，所以恐怖片最后只要有尖叫跟番茄酱就好了。嗯，所以呃，我我想有的时候，刚刚一开始讲到的哦，就是说，呃，很多批判这个正正确不正确这种话题的网民哦，可能没有意识到说，就是这背后的商业逻辑操作，可能还重于好莱坞对于这个议题是不是真的关心。嗯
0: ，毕竟拍片高成本要回
1: 报嘛，是。
0: 在过去二十年、过去十年，我们看到很多多元化的现象，背后有可能第一个原因是，这其实是精打细算的结果。没错，他不是想要道德说教你啊，而是这些议题真的可以增加票房。是，那这些多元化现象，除了这个因素之外，嗯哼，过去近十年有没有
1: 其他因素？呃，我我我想哦，这个其他的因素方面哦，嗯，其实很多时候，呃，当然。就好莱坞来讲，他要拍出一部大家都喜欢的电影就像我们刚刚说，某种程度上，他其实对于族群已经有十拿九稳的把握。嗯、哦，我们可以提这个《逃出绝命镇》这部电影、嗯、哦，这部电影其实是从剧情大纲看起来就跟黑板种族有很大的关系、哦、他在讲、欸、一位黑人女跟着他的白人女主角，他的女朋友。一起回到这个女朋友的娘家哦，是一个南方的白人富翁小镇，哦，然后在那边发现了这个小镇背后的一些秘密。嗯，光听这个样子的大纲哈，对于黑人观众来讲就会有格外的亲切感。嗯，因为这看起来就是一部白人一定有鬼的恐怖电影。好，那很妙的是哈，其实在七零年代的时候，黑人。跟白人的角色其实是反过来的，在大在美国的电影大幕上面、哦，黄种人跟黑人其实往往都是邪恶力量的象征，都是反派。对，所以只要出现了画面上，只要出现了黑人角色，他一定是忘恩负义、心怀这种一肚子坏水、哦。但是反过来哈、哦，这个。这个乔登皮尔这位谐星，他第一次当导演啊，他在这个逃出绝命镇里面，他把它翻转过来他把它反过来，让黑人呢去深入一个所谓白人的巢穴当中，然后去发现这个白人去剥削黑人的真相。白人剥削黑人，其实一直是这个种族议题，美国种族议题的一个重点。但是他在这个恐怖电影里面，他以恐怖电影的角度。去做了不一样的描写，嗯，白人用另外一种方式去实质的剥削黑人
2: ，嗯嗯、哦
1: ，那所以呢，你在看电影的时候，你当然会很惊吓，会很害怕，哦、可是某种程度上面呢，其实当你感受到这种恐惧，这是这个电影要给你的。当你感受到这种情绪的时候，其实某种程度上，你也在体验现实生活中类似的状况，只是没有那么的血腥或暴力，嗯，可是。这种剥削是一样的所以这这部电影厉害的地方，嗯、我我想其实很多时候，呃，好莱坞拍电影啊，他会针对特定的族群去做特别的发挥，
2: 嗯
1: ，因为这样子的电影，它可以保证这样子的族群他一定会去看。另一个方面哦，其实呃。在产业方面，也也可能是因为现在的、呃、好莱坞的制片公司包含像 Netflix 他们都会聘请多元化的制作人。那这些制作人呢，他们本身可能已经有关心的议题，或者是他们已经在独立制片业有有拍过很多很类似的主题，所以等到他们上的这种主流的舞台的时候，他们会很勇于去挑战这种多元化的议题，或者是甚至引用。多元化的工作人员
2: ，
1: 嗯，我们我们可以发现啊，像在主流的超英雄电影啊，这个猎情小队里面，呃，他这个团队全是是一个全女性的制作阵容，哦，那这就是这就是导演跟制作人的坚持，他们就是要找全女性的的制作阵容、编、嗯、剧、导演来讲一个全女性角色的电影故事，嗯。所以呢，在这种制作方的改变哈，会影响到作品呈现的方式。嗯，这部电影自然会，你可以想象，在《烈情小队》这部电影里面，坏蛋当然是男性，伊望麦奎格演饰演的男性。嗯，好，那这个其实是这是没有办法避免的哈，这是因为从制作的层面去做出了改变，才会有这样子的变化。嗯，它未必是真正。你你要说置入吗？其实也不见因为这这就是他来做这部电影的目的。嗯，他甚至从从制作程度都都做到这样子的变化，所以当然呈现出来的内容也会是这个样子嗯。嗯，大概是这样子
0: 。近年很多影视，还有我喜欢的电动玩具哦，甚至正确改变一些争议。嗯我觉得凡是人都很容易以自己，我目前有接收到哪些，我以这个为背景去做判断。是，如果我对小美人鱼的理解就是白皮肤、红头发、嗯，那我就会觉得变成黑皮肤很不对劲。是，我不了解影视制片的高成本跟商业考量、嗯，我就会想说，哦，你在这边安排这个桥段，是不是为了要对我做什么说教，而不是比方说为了赚钱？嗯哼。所以今天大王提到很多想法跟观察，我觉得都很有启发性。让我们更了解影视制作过程，以及影视的创作者究竟在想些什么。有时候他并没有要让你去接受某些价值观，他只是想打开某些特定的市场。有时候他置入某个角色，并不是他真的想对你做什么，而是当影视制作人的团队改变了，增加了白色之外的肤色，增加了男性之外的性别，你。大概没办法合理的期待作品当中的族群跟性别还跟过去是一模一样的，所以我觉得艺术创作永远都是在冲撞过去大家视为理所当然的现实，所以下一部电影会跟上一部不一样，下一部动画也会跟上一部不一样，这也是艺术这个领域有趣的地方。那我们身为乐听人，你可以。抱持着好啊，我就来检查这部电影里面有哪些政治正确因素。你可以用这种心态看电影啊，但是我们得要知道這，这就会影响你如何诠释那个电影，因为这也是艺术理解的一部分。好、嗯啊，今天的好哲邓呢聊政治正确改编，很感谢龙猫大王通信来跟我们聊聊，谢谢大王，谢谢。